0: A minha primeira responsabilidade, vamos dizer assim, a mexer na parte do digital, foi na, foi na vertente e-commerce. Em 2007, entrei para um projeto da Associação dos Coteiros de Portugal. Eles tinham, portanto, são, é uma associação e eles vendem só conteúdos para os associados. No entanto, nós tínhamos uma situação que eu comecei a ver na altura quando entrei, que eu entrei como responsável de marketing, que nós não estávamos a conseguir fornecer todos os serviços. Que poderíamos fornecer aos coteiros e estávamos a, a desviar o dinheiro, em vez de querer ser canalizado para os coteiros, estava a ser canalizado para a Decathlon, para a Sport Zone, etc. Porque os pais iam comprar o fordamento de lá, mas depois não tinham mais nada. Uh, e eu comecei a incentivar, uh, na altura, a Xfia que lá estava, comecei, começámos a conversar sobre a hipótese de montar um e-commerce, de fazer uma estruturação do site, montar um blog, fazer, toda alguma, fazer alguma estratégia que permitisse, nós temos ali um poder de comunicação diferenciado, que nós não tínhamos até à data, porque estávamos muito limitados ao, ao serviço. e um, Pronto, entretanto, se deu, começámos a criar a nossa primeira loja de e-commerce, começámos a ter produtos uh, que os escuteiros até à data não tinham, a, fazer, a fecharmos acordos com a Monte Campo, com uma série de outras marcas, e a nossa faturação disparou, autenticamente. Uh, no digital, na primeira fase não, porque as pessoas não conheciam, porque ainda era uma ferramenta ainda muito nova, mas depois, dentro dos grupos que existe, dos coteiros, começámos a conversar, a falar que seria mais fácil eles fazerem as encomendas online e depois nós mandávamos as e fazíamos a expedição das encomendas e a, e a faturação pá, começou a disparar de de 5 dígitos para 6 dígitos. Portanto, e estamos a falar que na altura, quando eu saí de lá, estavam 5 mil associados, havia a proposta para a própria associação tendo em conta a sua vantagem estratégica uh, e o tipo de produtos que tinha que tinha procura ou que tem procura na área de desporto de, de e natureza uh, de nós uh, eventualmente também fazemos de venda ao público mas depois entretanto houve uma alteração de fia e eles uh, na altura depois entenderam que não e eu depois acabei por sair, mas esta foi realmente a minha primeira experiência uh, sem conhecimentos ou seja não tinha, não tinha conhecimentos de SEO, não tinha conhecimentos do que, é que era Remarketing, não sei, nem sei se na altura havia em 2007 Remarketing, o que eu tinha era que era o word of malte, que era passar a palavra a dizer que temos um e-commerce uh, e de incentivar as pessoas a fazer as compras pelo e-commerce e as coisas foram resultando nessa nessa altura. Uh, pronto, isto foi 2007, depois estive numa outra empresa como Digital Marketing Manager e fazia toda a parte de publishing, afiliados, uh, de e-commerce também. Uh, e sim, e depois, nesse momento, nessa empresa onde eu estava, sentia que faltava qualquer coisa. Era uma empresa austríaca, eles são muito fechados, muito reservados, uh, e sentia que faltava ali qualquer coisa. E eu, uh, todas as comunicações que eles faziam, era tudo igual para todos os países, e isso irritava-me solenemente. E falava com eles, e discutia com eles, e apresentava propostas. Eles nunca queriam saber nada, e eu foi aí que eu comecei a procurar outras soluções. Estava desmotivado, estava a pensar que, pá se calhar isto já chega uma altura... Tu entras no projeto, uh, agarras no projeto, que é o que é um bebê basicamente, e fazes também um crescimento. Estamos a falar de um projeto, uh, aqui posso falar em faturação, em é que nós na altura andávamos na ordem dos uh, 110, 120 mil euros, e eu quando saí de lá em 2017 já estávamos para um milhão e meio com o de 2 milhões de euros de faturação. É claro que não era tudo para, para a empresa, porque nós trabalhávamos em sistema de afiliados, mas realmente foi um pulo muito grande, dentro de uma comunidade muito grande que nós estávamos a trabalhar. Mas havia esta limitação e nós não conseguimos crescer mais porque a empresa estava muito singida às suas plataformas que eram um pouco arcaicas e muito difíceis de se trabalhar. E eu comecei a, a, a estudar Inbound Marketing, o que, é que era Inbound Marketing, porque é que o Inbound Marketing era importante, o que é que é isto, o que é que isto difere do que é que é o marketing tradicional e comecei a entender que realmente pá, o Inbound Marketing é uma coisa muito interessante porque enquanto nós temos marketers que são especializados numa vertical SEO, Google Ads etc, etc, portanto têm uma especialidade e são muito bons naquilo que fazem depois há uma necessidade de alguém que entenda todos estes mercados, todas estas verticais e que consiga de alguma forma agarrar nelas todas e criar uma estratégia em conjunto e que todas elas funcionem e o irmão Martin vinha nesse sentido houve um belo dia que estava em 2017 Uh, no final de 2016 estava a trabalhar e recebi um tufnema de alguém do Brasil dizer, ei Nuno, cara fala, fala Rafa do, do, da RD, olha tenho uma notícia excelente para te dar, nós estamos aí para Portugal, e eu, ai é fantástico muito bem, eu conheço-vos perfeitamente eu consumo tantos materiais vossos, ai assim sim, eu sei que tu consomes, como é que tu sabes que eu consumo? eu sei, você viu isto, viu aquilo, fez isto, fez o download isto e não sei o não sei o não sei o que, pá que fantástico os tudo aquilo que eu estou a fazer. Porreiro. Está bem. Olha, excelente. Então, mas quando é que vocês vêm? Ah, estamos a pensar agora em, em, no, próximo, no início do próximo ano entrar para Portugal. Boa. Posso ir trabalhar para vocês? E ele queria-me vender o produto. E eu, o rapaz chegou assim um bocado atrapalhado atrapalhar o telefone. E ele... Ah... Então, ah, pois, assim, olha, pode ser até interessante. Tu, já como já consumiste tantos produtos e já gente de em marketing, até pode ser interessante. Olha, faz uma coisa, manda-me o teu currículo, e eu vou, vou olhar para o teu currículo, e se eu achar que tem potencial, eu, internamente eu distribuo. Porreiro. E eu assim, olha, entretanto, pronto, manda-me a tua proposta, da, da RD, que eu apresento aqui internamente, mas digo-te já que isto é muito difícil por isto e por isto. Desenrolou-se o processo, fui trabalhar para eles. Ou seja, foi a primeira vez na minha carreira profissional que eu disse eu quero trabalhar para ti. E eu ofereci-me logo, e nem, nem, o rapaz nem teve hipótese de apresentar o produto ou se quanto é que ia custar, porque eu fui logo, ele mal me disse eu sou da RD, vamos para Portugal, acendeu-se logo ali uma luzinha eu não pensei mais nada. Ele estava a falar e que não entrava, eu só queria dizer eu quero trabalhar para ti, eu quero trabalhar para ti. O RD, um, o inbound marketing foi inventado já há muito mais anos, não foi a RD que inventou. Um, vamos falar do pai, se calhar, do Inbound Marketing, acaba por ser muito aqui a Upspot, uh, que surgiu em 2007, se não estou em erro, e que criou, ou seja, eles criaram uma, uma plataforma tecnológica que permitia, uh, dentro desta plataforma, que é a Massage, uh, agarrar nestes produtos todos digitais que estão um pouco espalhados por todo o lado, uh, criar um sistema de software onde pudesse integrar toda esta estrutura do conhecimento e do que eles tinham, para ajudar a fazer uma coisa que era tão simples que era um buy a journey, ou seja, E vez de nós estamos tão focados a trabalhar ali o fundo de funil, compra já, quer já, faz já o download, não faz isto, faz aquilo de ditar ordens ao mercado, eles acharam que não, não faz sentido ditar ordens ao mercado, nós temos aqui que educar o um mercado, porque nós educando o mercado e tendo esta experiência, nós vamos conseguir trazer, a médio e longo prazo, clientes mais satisfeitos e mais fiéis à marca. Uh, e a RD, Surgiu nesse âmbito, eles perceberam uh, que no Brasil havia uma lacuna, uh, os CEOs da, da empresa começaram a criar o produto, primeiro começaram por um blog, a fazer toda a parte de conteúdo de blog e de educação, a partir daí começaram a conquistar alguns clientes, perceberam que havia ali um potencial, alguns deles vinham da área de programação, uh, juntaram-se, decidiram criar o produto na altura de, de resultados digitais e começaram a vender em 2012, não estou em erro. Uh, e, e hoje em dia são uh, os líderes de mercado uh, da América Latina uh, e uh, em 2017 decidiram expandir as suas, as suas fronteiras uh, e arriscarem-se aqui no mercado, no mercado europeu, nomeadamente em Portugal e em Espanha. Um, e, pá, e assim, um, sim, o inbound marketing hoje em dia é o filho uh, do, da marketing da automação, porque os dois funciona perfeitamente O inbound marketing consegue funcionar sozinho, mas dá muito mais trabalho a um marketer conseguir reunir todas as métricas para atender o comportamento do consumidor e hoje em dia o marketing de automação mete tudo lá dentro e tu ao minuto, que é aquilo que os marketers não têm hoje em dia, tu ao minuto sabes exatamente qual é que é o comportamento do teu consumidor e tu em 5 minutos consegues alterar uma estratégia de comunicação face a um determinado comportamento que ele teve numa determinada plataforma. Pá, e tu teres isto ao teu dispor, é que tu não tens de te preocupar em ter um, um, cinco folhas de Excel com 500 mil cálculos para fazer integrações entre uns e outros, para depois ir dar-te uma estatística que se calhar só vais ter ao final do dia, porque depois tem a ver com as atualizações, porque tens que buscar social media, blogs, landing pages, site, etc. Marketing numa plataforma de SaaS tu tens tudo num só espaço. E, e foi isso que me motivou e é isso que me apaixona hoje em dia. Uh, eu posso dizer que eu tenho, uh, dentro da área do marketing, eu tenho três paixões, vá lá. Uma principal do topo é o inbound Marketing, porque me especializei, porque uh, tirei muitas formações, porque eu acho que faz sentido e mesmo assim ainda me falta, o meu conhecimento é isto, quer dizer, no mundo, num universo tão grande que é o marketing digital, uh, mas realmente é uma coisa que faz sentido para as empresas, e que me impressiona, e aqui, pronto, falando do que é que é o nosso mercado, impressiona-me a nossa iliteracia e a falta de entendimento dos departamentos de marketing, mais os departamentos de marketing do que propriamente os CEOs, porque os CEOs não têm conhecimento de marketing. Eles têm conhecimento de produto, têm conhecimento de mercado, algum não são todos, como é óbvio, mas grande parte deles, e eu falo por experiência própria, porque eu desde que eu estou na RD, tenho falado com 500 mil empresas, e eu hoje estou, já não estou na RD, estou numa agência que também faz inbound e falo com grandes empresas, e o conhecimento deles de marketing digital é, é limitado à sua essência. Uh, e não conseguem crescer mais e não conseguem ver para além daquilo e criam resistências e barreiras, porque a mudança tem dores. Eu escrevo, eu já escrevi alguns artigos sobre a questão da mudança e a necessidade desta mudança. Todas as mudanças têm dores, porque uma pessoa quando está confortável na sua cadeirinha, às vezes tem dificuldade de levantar o rabinho para ajustar a cadeira para se voltar a sentar. Mas se calhar se fizer isso vai sentir-se muito mais confortável porque a cadeira ganha o ar e o volume e então de repente pá, eu agora já estou melhor. E esta evolução vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Há empresas que hoje em dia já estão a trabalhar o inbound marketing. Já está comprovado nessas empresas que o seu crescimento orgânico e de médio e longo prazo, não estamos a falar de curto prazo, estamos a falar de médio e longo prazo, estão a ter uma escala de evolução bastante grande muito mais do que só tiverem investir em Google AdWords e campanhas e ações no momento, que é aquilo que muitas empresas hoje em dia ainda vêm fazendo. Uh, e então faz com que realmente um, faz-me sentir um pouco é difícil uh, conseguir chegar e explicar o que é isto, o que é a automação de marketing porque é que isto ajuda uh, os custos que tem, os benefícios que vai ter, porque nós quando falamos em preço não temos muita dificuldade mas isso faz parte do ser humano de depois nos desveicularmos, se não tivermos uma proposta de valor que faça, é pá não esquece, o preço é, é relevante face ao valor que eu vou ter uh, e é um trabalho acérrimo que eu estou a fazer os brasileiros fazem muito bem um, eu, eu eu também, por exemplo, em relação ao Brasil uh, tive a oportunidade de estar lá três semanas e vivi a, a, a nível de experiência profissional a minha maior experiência que eu tive até à data de hoje foi poder estar presente no RD Summit é um evento que eu aconselho a toda a gente ir é no Brasil, é caro são 4 dias ou 5 dias, mas é um investimento que vale a pena, porque não só o conhecimento que as pessoas vão retirar daí, porque os grandes nomes hoje em dia, por exemplo, estamos a falar de um, eu vou dizer o Mageneira, porque eu, não, eu, esqueço, eu engano sempre no nome dele, estamos a falar do Gary Vaynerchuk, disse bem? Yeah. Estamos a falar do Gary Vaynerchuk, já tivemos a falar do Neil Patel, que já lá teve uma série de outras grandes entidades, do marketing e da comunicação estão lá presentes. Estamos a falar de um evento que este ano eles estão a apontar para 14, 15 mil pessoas. Só de marketing e CEOs é que estamos a falar da nossa essência, do que é que vai ser o futuro do marketing. E é uma vivência, é uma experiência incrível que tu vives lá. São uh, quatro dias de plural. Eu vou dar um exemplo. Uma das coisas que as empresas têm, que cá em Portugal raramente fazem, e hoje em dia fala-se um pouco, mas raramente fazem, são os NPSs. Uh, e houve um, uma vez uh, lá o Eric, o CEO da, da RD, depois do evento da, da, do RD Summit, eu tive lá durante esse período, estávamos lá na empresa e ele teve a dar os resultados, duas semanas depois, teve a dar os resultados do evento. O que, que, que é que aconteceu? O CEO da HubSpot diz que qualquer empresa que tenha um NPS de 60 pontos, estamos a falar entre 0 a 100, de 60 pontos é um World Class, é um evento World Class. Uh, RD em 2013 teve 89 pontos em NPS. Portanto, eles mostraram todas as estatísticas, mostraram todos os gráficos de todas as opiniões que as pessoas deram através da plataforma móvel do app que eles construíram, eles tiveram 89 pontos. Portanto, aqui vê-se a envolvência e a estrutura como é que ela está criada. Como é que nós fazemos o efeito uau, que ainda não fez cá em Portugal? Num evento, por exemplo. é uh, Não só ter os especialistas a falar, mas em vez de teres, contratares uma equipa de, de meninas, peço desculpa a palavra, de meninas, de, de catering, se patarem ali em que estão a fazer a sua função para receber o ou aquele valor ao final do dia, é meter a tua equipa a trabalhar lá. É ser a tua equipa que vai acompanhar as pessoas. É ser a tua equipa que vai esclarecer. Porque as suas, a equipa, as empresas, as equipas, são as que melhor conhecem a estrutura e as dificuldades e conseguem dar resposta. Não é por tu seres um marketing manager, ou seres um CEO, Toda a gente tem que estar envolvida. Eu, eu cheguei a ver uh, no final do evento do, do RD Summit, ou ao final do dia, havia sopo, grátis, é, cerveja. Uh, e o nosso uh, CEO estava lá a servir cervejas às pessoas. É claro que a fila dele estendia-se, nunca mais acabava, não é? De repente, aí o CEO está-nos a servir cerveja Ele foi lá a servir cervejas, ele andava lá ao pé das pessoas a conversar com as pessoas. Ele não estava lá no seu altar a observar tudo o que estava a passar e não queria saber. Isto é o que cria a diferença nas empresas, é a aproximação que nós temos com as pessoas. E para mim foi a grande experiência. Isto, isto é uma discussão que é interessante, que é... Hum, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo. Nós, quando, quando a RD veio para Portugal, eu nas minhas fases de recrutamento tive que fazer vários estudos de mercado e tive que elaborar vários, vários relatórios, não só para reforçar a minha, o meu expertise perante a empresa, porque eles ainda estavam numa fase de candidaturas e de entrevistas, mas também para demonstrar o potencial que existia realmente para Portugal. Mas a verdade é que na altura eu fiz um estudo havia um milhão e tal ou milhão e tal, ,480 e tal de empresas em Portugal. Do milhão 400 e tal de empresas em Portugal eu agora não posso estar errado, mas na altura quando eu fiz o estudo eu creio que 70.000 mil tinham uma presença no digital, uma presença e a presença que estamos a falar que é uma página de Facebook ou, ou um criou uma página em Wordpress e pôs lá uma fotografia, e para ele aquilo é uma presença digital. Cerca de 20 mil empresas na altura, se não estou em erro, já faziam algum conteúdo digital, e apenas 3 mil empresas, eram no, foi o nosso Total Address Market, portanto, ou seja, quais é que eram as empresas que já tinham um expertise tecnológico e de marketing para nós podermos trabalhar, e nós identificamos que haviam 3 mil que estavam, que eram fit para um inbound marketing. Quer dizer que dessas 3 mil, ou seja, as outras 17 mil empresas, que é aquelas 20 mil que faziam qualquer coisa, poderiam ser interessantes, mas tinham um mau fit para inbound marketing, e então nós tínhamos que fazer um trabalho para os incentivar a trabalhar com uma agência de marketing, porque elas existem, estão lá, são especializadas nesse sentido, e nós estávamos a fazer esse trabalho, mas na realidade nós só tínhamos 3 mil empresas que tinha, trabalhavam, que tinham equipa que tinham conteúdo digital, que tinham presença digital, não num canal, em vários canais, e que te comunicavam com alguma regularidade. Portanto, aqui tu vês bem a questão da literacia. É claro que o Governo tem feito vários incentivos para a parte da, da, da componente tecnológica, tu cada vez mais em Portugal, infelizmente, tens mais eventos de marketing, uh, apesar de achar que às vezes eles repetem-se um pouco e os conteúdos vão sempre ali, a não ali gerar um pouco à volta, não há ali grandes disrupções, vamos por assim dizer, mas já tens muitos eventos tecnológicos além do marketing também da componente tecnológica em Portugal, e tu vês, olhas para estes eventos e já vês 500, 700 mil pessoas, portanto já começa a haver aqui um interesse, e dessas 700 mil pessoas, não são só estudantes, são uh, CEOs, são assistentes, são diretores de marketing, são pessoas que estão lá para aprender. Eu lembro-me que eu falei uma vez uh, quando estava na RD, na altura com o, com o João Pintado, um, e o João Pintado disse uma coisa que foi incrível, Uh, no final, que foi, uh, já estava quase no final da altura quando saí da Na altura eu estava a apresentar a pelo trabalhar a RD na para ele introduzir a RD na empresa onde estava. Uh, e eu, um dia que eu liguei, ele disse, pá Nuno, tenho uma notícia fantástica para te dar. É que uh, eu, eu tinha um orçamento marketing, pá, isto agora tinha aqui um problema, o que vou -te dizer, eu vou ter que resolver isto, mas nós arranjamos uma solução. Eu tinha um orçamento marketing, entretanto, o Neil Patel veio cá a Portugal, um evento que eu não que, eu colega, que foi no ano passado, eu não consegui ir, ele a dizer, eu não consegui ir e foi o meu CEO, esteve lá dois dias, ou o que é que foi o evento. Pai, ele de repente, quando chegou ao pé de mim, disse assim, olha João, em vez de teres 30%, eu vou estar 70% do orçamento. E ele, que tinha, já tinha feito todo o seu plano de marketing para 2019, já tinha tudo esquematizado e tudo pronto, e de repente agora tenho um orçamento, agora tenho que ajustar e tenho que refazer e tenho que não sei o quê. E, portanto, esta é a importância também dos próprios CEOs se envolverem e entenderem o que é que acontece. Porque nós em Portugal, o grande problema que eu vejo em Portugal é que as empresas continuam a olhar, os responsáveis continuam a olhar para o departamento de marketing como um espaço que uma, fazem uma comunicação e umas brincadeiras nas redes sociais, as vendas estão no piso de baixo ou estão lá ao fundo, Uh, e o Martin tem a responsabilidade de passar coisas para o departamento de vendas mas não há promoção de comunicação entre as duas equipas e isto dá raio e dá problemas e eu já venho, uh, que é incrível eu em, em 2004 estive a trabalhar na Sograp uh, e era, trabalhava com as equipas de distribuição aqui na zona de Lisboa pai de vez em quando o Martin vinha lá com umas ideias fantásticas e apresentava-nos as ideias e eu olhava para aquilo e dizia isto é uma porcaria isto não serve para nada, nós não vamos conseguir vender isto, mas vocês têm que vender e têm que fazer isto e têm que fazer aquilo, nós temos este linha, temos que fazer... Aí nós andávamos ali sob pressão, o marketing é que era o dono e senhor da palavra, andávamos ali sob pressão para fazer aquilo com números, às vezes, irrisórios, porque o marketing não entendia o mercado, porque o marketing não falava connosco, que éramos as equipas de vendas. E hoje eu estou no marketing e continuo a sentir isso, que as empresas em Portugal continuam a não ter esta ligação. Não é preciso ser inbound marketing, não tem, esta ligação, não tem nesta ligação, o marketing gera leads, qualificadas, ou seja, faz campanhas Google AdWords, as pessoas aterram na landing page ou no site ou whatever, fazem um pedido de contacto e eles agarram naquele sem saber quem é aquela pessoa, mandam para o marketing, olha, para, mandam para a gente, olha, toma lá, tens e dois leads é diverto um bocadinho. E depois o que acontece? O comercial olha para aquele diz, ah, tá bem, eu ponho aqui na gaveta para a semana eu vou tratar delas. Pá, é uma realidade incrível que acontece. Porque não há uh, uma, um, uma parte sistemática, e o inbound vem no, foco, no, no, no fundo uh, também educar as pessoas nesse sentido, que é, um, e pegando um pouco naquilo que tu estavas a dizer, como é que nós vamos captar o interesse das pessoas? Quem é que são os desconhecidos que andam aqui na internet? Qual é o nosso potencial de clientes? As empresas não sabem qual é o seu potencial de clientes porque nem sequer têm desenhos de bias personas, não, não fizeram estudos de, 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 uh, de ICP de... agora está-me Uh, não fizeram estudos de, de, do, do profile das empresas, quais é que são as empresas que têm o fit perfeito para elas, quantas empresas é que existem, se é só no mercado nacional ou sem que olhar para o mercado internacional, portanto não tem esta estrutura, não tem nesta estrutura, tudo o resto perde-se pelo caminho, são coisas que são feitas por grandes profissionais, pessoas com conhecimento, mas estão limitadas à essência do que é que é o próprio departamento, e ao é budget que não são os que gerem, é o CEO que gera. Ele durante não sei quantos anos esteve na, na TVI, religiosamente a conversar e tinha, um, uh, e tinha uma conversa para o povo, não era uma conversa para ele ou para o jornalista, era uma conversa que as pessoas entendiam o que ele estava a dizer e depois no final educava-as com conteúdos, uh, olha este livro é interessante para isto, este é isto, e as pessoas acompanhavam este ciclo durante este período do que é que ele estava a falar e um, de alguma forma reviam-se nele, reviam-se aquelas dores e entendiam o porquê, de, o porquê das coisas. Uh, ele no fundo trabalhou topo e meio de funil, foi, foi topo de funil com conteúdo, meio de funil a, a, a mexenador dos portugueses, uh, porque o governo está a fazer errado, ou porque o governo está a fazer certo, seja aquilo que for, e depois apresentou a solução, que eu, eu sou a solução. E ele agora está, a não só, e ainda está a fazer outra coisa, porque não só fez este Life Cycle Stage, né, desde, o, desde o reconhecimento, awareness, uh, consideration e decision, e agora está a fazer uma coisa que a Bspot tem, que é o Flywheel. Que é, uh, não só o teu processo, não acaba nas vendas. O teu processo é um ciclo contínuo. E tu não podes pensar só que estás a criar conteúdo para aqui a este ponto. Tu tens de ter um ciclo contínuo de, de conteúdo. Tu tens que apoiar as equipas de, de pós-venda, tens de ter conteúdos de pós-venda, porque não é só isso. Ele está-se a preparar para as próximas. Não é? e, portanto, ele para continuar a vender, ele para vender outra vez, ele tem que ter este retorno e ele está a fazê-lo. Esta aproximação e esta é uma forma de nós estarmos. Nós temos que conhecer o nosso o nosso consumidor e nós temos que entregar conteúdo que interessa a eles. O português tem um problema. Havia um professor meu, que é o Rui Neves, uh, numa aula de marketing, ele disse uma coisa pá, fantástica. Eu juro que eu, naquele dia, quando eu ouvi aquela aula e ouvi aquele tema, fiquei mesmo mal. Ainda não tinha visto esta perspectiva. Ele a, abre assim a camisa e disse: desculpa às senhoras, assim, abre assim a camisa e disse: Eu quero que vocês percebam uma coisa. Uh, nós, enquanto pessoas, individualidades, nós o nosso centro é este. Nós olhamos para nós e nós adoramos o nosso umbigo e nós, tudo aquilo que nós pensamos é para o nosso umbigo. Não é para mais ninguém e é aquilo que acontece hoje em dia nas empresas. Eles comunicam para dentro, eles não estão a comunicar para fora. Por mais que se diga, por mais que se fale, por mais que façamos artigos, pá, continuam a comunicar para dentro. Qual é que é o problema? E isto é um problema que as empresas vão, vão enfrentar a curto, médio prazo, se não acordam para a vida, se não abrem a pestana, rapidamente vão ser ultrapassadas. Porque andam a surgir muitas empresas, muitas startups, pessoas que têm visões. Uh, tu fizeste uma entrevista ao Federico Canticastro? Ele tem 25 anos e tem uma empresa disruptiva. Eu vi a entrevista e achei super curiosa a forma como ele pensa, como ele tem estruturado o seu pensamento, o que é que ele acha das coisas, como é que ele vê as coisas acontecer. E igual a ele, há muitos mais que não por que nós não conhecemos. E essa gente vai roubar o lugar a estas pessoas. Quem está confortável na sua cadeira e acha que não deve fazer mais nada, quem, os CEOs que uh, continuam a gerir o budget, em é, que quase o diretor de marketing tem que pedir amém ao oh, 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 chefe: olha, pá, este projeto, temos esta estrutura, temos estes estudos, temos isto, não sei o quê, ah, isso é interessante, mas não, não vou fazer agora. Mas nós vamos ganhar, está bem, está bem, mas eu não estou para aí agora, tenho que investir ali no produto. Mais tarde ou mais cedo, essas empresas vão ser ultrapassadas e depois. Vão ficar a olhar e depois o CEO vai dizer que a culpa é do diretor de marketing porque foi um incompetente ou porque a culpa é das vendas porque são uma camada de incompetentes. Não, a culpa é dele. Porque ele não acompanhou a empresa e o lifestyle, o, não entendeu o que é, as diferenças do mercado, como é que o mercado se está a comportar e o que é que tem que se fazer. Tu falaste uma coisa que é extremamente importante, que é a questão de vídeo. nós hoje E além de mais do vídeo, ainda já vamos, a, já vamos à parte só de voz. O... o Agora, não me, não me lembro do nome dele, mas há aí um tipo que eu ando a seguir no LinkedIn, que o gajo tem afirmações mesmo spot-on. E uma das coisas que ele estava, estava a falar era do branding de voz. Não só o vídeo é uma componente importante, mas hoje em dia, tu por exemplo, já tens em casa, muita gente já tem em casa, já existem 100, cerca de 100 milhões de devices de, de Alexa e do Siri, e esses não é visual, isso é tudo de voz. Se tu não crias uma entidade de voz, quando tu estás a querer comprar alguma coisa, se não existe um, um, um som que tu ouças aquele som e se o som à marca, porque não há, não há gráficos, não há vozes, não há caras, portanto é voz, se não há nada que tu faças nesse sentido, tu vais perder a oportunidade de venda. O Paul Foster tem o Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk cada vez que ele faz um vídeo, aparece lá uh, um, um, uma coisinha que faz pum, tem um som qualquer, e esse som é característico dele, e cada vez que aquele som aparece, tu o reconheces, seja em vídeo ou pode ser por voz, se ele aparecer por voz, tu vais reconhecer. Nós já estamos numa escala de evolução, o um mercado, em que está assim a pico, não é? Constantemente está a haver evoluções, eu não digo diariamente, mas recorrentemente nós estamos a ter evoluções. Passámos do conteúdo de escrita, do jornal, do papel, para o digital. No digital, continuamos com o conteúdo de escrita, mas transformou-se em vídeo. O vídeo agora é aquilo que consome, é aquilo que vende, é aquilo que nos, é aquilo, nós consumimos onde e quando queremos. E, e, e queremos. Uh, e agora estamos já a falar de voz. Portanto, já estamos a falar de estratégias, que há empresas que ainda, ainda estão aqui embaixo, ainda nem sequer estão a pensar em conteúdo, então ainda estou a começar a pensar, se calhar eu devo estar na internet, estamos em 2019, e há empresas que têm este pensamento, se calhar eu devo estar na internet, quando já, tem empresas, quando já existem empresas que já estão a olhar para estas novas tendências e já estão a captar estes novos consumidores. Ah, um, e dá um bocadinho falar esta parte de redes sociais, e eu não quero desvirtuar do Inbound, mas eu acho que também é importante. Este boom de crescimento é incrível. o Eu gosto muito do Gary, porque independentemente eu achar que às vezes é um bocado de fala barato, mas ele diz coisas muito acertadas. Ele é uma, um dos maiores defensores do TikTok, por exemplo. E eu comecei a olhar, ao ouvir TikTok, 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 e fui ver o que é que era, e continuo a não compreender muito bem aquela rede, porque aquilo, aquilo não é fotografia, aquilo é vídeo. Tem lá uma camada de miúdos a fazer o vídeo, a fazer coreografias e a mudar de visual e fazer uma série de coisas, mas é um potencial tremendo, porque ele não está a trabalhar para vender agora naqueles, nestes, nestes consumidores. O que ele está a fazer é começar a incutir na memória deles, na memória profunda deles, a marca dele, porque um dia quando alguns destes forem diretores de empresas, forem diretores de marketing e tiverem uma necessidade, é ele que vão recorrer. Ou seja, ele já não está a trabalhar para o mercado dele atual, porque ele já domina bem o mercado, já tem todos os seus clientes, é farta-se de viajar porque é pago para isso e farta-se de divertir, mas já tem toda a sua estrutura, toda a sua equipa a trabalhar esta geração que está cá em baixo, que ainda não sabe o que é que quer da vida, mas ele já está lá por pôr -se E, portanto, as marcas, agora vê lá tu o nível que isto já está. E, portanto, quem não percebe isto, as empresas que acham que Uh, o seu caminho é este e é isto que vão fazer o resto da vida que se não perceberem qual é que é a mudança do paradigma elas vão se desvirtuar e vão, mais tarde vão desaparecer do caminho tu houve uma altura de um gráfico, por exemplo, a Nokia a Nokia não percebeu o caminho quando surgiu o iPhone né? e eles achavam que não, as pessoas vão, criar, vão querer continuar a ter teclas o resto da sua vida porque elas escrevem no computador, porque é que não escrevem no telemóvel e a Blackberry, Blackberry. perderam-se pelo caminho Portanto, porquê? Porque surgiu um iPhone, porque depois surgiu uma Samsung, porque hoje em dia há 500 mil aparelhos e daqui a uns tempos toda a gente acha que tem um smartphone e o smartphone e toda a gente vai querer o resto da vida ao smartphone e vai haver uma empresa qualquer, vai surgir um novo aparelho e que de repente aquilo... Uf, e tudo o que está cá em cima começa a ir cá para baixo e que ela vai se tornar trimilionário, seja lá aquilo que for. Duas coisas importantes. Nós temos de estar atentos à necessidade do consumidor e temos que saber como é que nós vamos combatar essa necessidade do consumidor. Eu tenho ouvido, ouvido várias vezes e concordo plenamente, nós não podemos ser uh, intrusivos nem agressivos, que é aquilo que eu vejo diariamente. Nós temos que saber educar o nosso consumidor e, acima de tudo, temos que saber ser uma autoridade para o nosso consumidor. Se conseguimos ser autoridade e educá-lo com conteúdos, seja pagos, seja orgânicos, nós vamos conseguir tirar rendimentos, não só no momento, porque nós não podemos viver num momento, eu não posso viver de uma venda de hoje. Eu tenho que garantir que a venda que eu estou a fazer hoje vai satisfazer em plenitude o meu consumidor, ele vai se sentir satisfeito com o meu serviço, vai-me recomendar, eu vou fazer um trabalho para ele se tornar um embaixador da marca, vai-me recomendar, logo o meu investimento passa a ser mais barato porque eu já tenho ali uma voz que está a falar por mim, da minha marca, uh, e eu vou trabalhar todo o ciclo continuamente do, do, dele, porque ele vai-me comprar ciclicamente cada vez que se está satisfeito comigo. Uh, por exemplo, o teu exemplo é um caso disto de vídeo, né, porque tu fazes produção Uh, e se tu tiveres o cliente satisfeito eles ciclicamente estão-te a comprar a ti não vão ao outro lado nenhum porque tu és a referência tu és o líder de mercado para ir na, na perspectiva deles, isto tem a ver com o conteúdo tudo o que tu estás a fazer dá há muitos anos para cá está se a refletir agora, se as pessoas entenderem isto eu não digo todos que todos têm que se tornarem inbound marketers, mas se eles entenderem o que é o buyer journey como é que impactam no topo de funil e vem por aí abaixo eles vão vender muito mais porque no fundo nós estamos a trabalhar com um propósito para vender, e uh, há empresas hoje em dia que já exigem resultados financeiros ao marketing que não acontecia antes, já começam a dizer quanto é que estás a vender, qual é o resultado das tuas campanhas, e as pessoas estão tão focadas em trabalhar Google e AdWords, pá, eu estou a investir, nós estamos a ter resultados, mas por vezes estão a ter prejuízo, ou não estão a perceber qual é que é o caminho. Uh, se eles não abrem os olhos, eles vão morrer pelo caminho. Os mídias tradicionais, a falar da televisão tradicional, os nossos canais tradicionais, eu, eu tenho uma, uma crítica muito forte relativamente a isto. Não só porque eles não sabem, não estão a perceber o caminho, continuam a fazer o mais do mesmo. Estamos a falar que, quando a televisão surgiu em Portugal, em década de 80, ou pelo menos foi na primeira vez que eu tive a televisão, que havia dois canais. A não estava a falar isto, em que o Canal 1 começava ao meio-dia e RTP2 começava às quatro ou às 6 da tarde, o que é que era, que ele tinha para aí 4 horas de emissão, e nós desesperados à frente da televisão, nós consumíamos tudo que a televisão nos dava, aquilo que a televisão nos dava para nós era, uh, era tudo. Se eles diziam, compra isto, nós íamos comprar isto, porque eles eram a referência, eles eram a autoridade. Hoje em dia não se passa nisto, hoje em dia os miúdos não querem saber, a geração milénio não quer saber, eles não estão para aí virados. Eu vou dar um exemplo que realmente eu fiquei a pensar nisto, eu na, peço desculpa para quem não é do Benfica, mas eu na semana passada fui ao Benfica com o meu filho, eu portanto chateei a cabeça, que queres ir à bola, vamos ver um jogo, porque eu gostava de ir ver, ver um jogo com ele, apesar de não ser o do Benfica, mas foi que gostava de ir ver um jogo, e ele lá acedeu, tinha, tem 6 anos, lá acedeu e foi comigo ver um jogo. No estádio, ele deve ter prestado para aí 10 minutos de atenção ao jogo, 10 minutos se tanto. Olhar para o campo. O resto ele só estava a pensar em brincar, em brincar, em brincar. Andava lá e poleirado, lá nas barras de ferro e não sei o quê. E eu nem quase conseguia ver o jogo que estava-lhe a chamar a atenção para ele não cair, etc. Isto é o nível de atenção que eles têm para aquilo que não lhes interessa. Mas em casa, se tiver pegado pegar no telemóvel a ver Minecraft, que agora é a tendência, ele está 3 horas, 5 horas, 6 horas agarrado àquilo. Portanto, ou seja... Aquilo que nós tínhamos antigamente, que era aos fins de semana, nós passávamos o dia inteiro agarrados à televisão e a nossa mãe ameaçávamos-nos, oh, sai daí, eu vou-te mandar para a rua, e nós ai, ficávamos todos frustrados porque íamos era ver a televisão consumir. Hoje em dia passa-se a mesma coisa com os telemóveis e a televisão não está a acompanhar esta tendência. Mais grave é que a televisão, não a pública, mas todos os outros, estão dependentes de empresas que nos obrigam, nos impingem que nós estejamos a comprar um produto com o qual nós não estamos a consumir. Eu odeio de morto isso. Detesto estar a pagar uma, uma mensalidade para ter 100 canais, 200 canais, quando eu, se calhar hoje em dia, eu vejo 6 ou 7 canais. É os canais que eu quero ver. E o que é que eu vejo? Porque eu não tenho tempo. Amanhã, quando acordo, gosto de ver as notícias. Uh, gosto de ver o futebol, porque ainda sou da old school. Gosto de ver o futebol. E fico super irritado quando também fica perto. Ah... Uh, <risos> Uh, e uh, vejo uma outra série, se, antigamente via mais séries, hoje em dia com filhos é, torna-se ainda muito mais difícil, vejo algumas coisas, o que é que eu observo? Observo que o meu filho de 6 anos uh, não vê nada disso, não liga minimamente para a televisão, nem para cá de turnos de networks, nem nada que se pareça, a minha filha de 2 anos já quer o telemóvel, e nós limitamos ao máximo tipo 20 minutos de, tel de telefone e ela anda no YouTube e ela já sabe mexer no YouTube, já sabe clicar para ignorar anúncios, e ignorar anúncios no YouTube, já sabe fazer uma série de coisas. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isto, só focando? Porque as marcas continuam a não perceber que é extremamente irritante e por isso é a causa é de blockers cada vez mais, que nós estamos a ver um vídeo e de repente somos interrompidos pela vida para ter publicidade. Que nós não pedimos. Pai, e, pronto. E então por isso é que existe o Zero airboxes, infelizmente eu, eu falo contra mim, é né, porque eu sou um e eu quero vender, mas se nós não entendemos o nosso consumidor nós estamos tramados, enfim. Então a televisão tem um problema muito sério para resolver, dois, um é como é que se vai transformar, como é que, porque no fundo a rádio já o fez e os olharem para a rádio vão perceber isto, como é que a televisão se vai transformar para conseguir chegar a esta geração e não é com... Uh, Uh, aqueles programas que agora andava aí na berra que era o coisa do agricultor, quem quer namorar com o agricultor e o não sei não é esses programas que vão agarrar agarram uma franja, como é óbvio porque a cidade é diferente do campo no campo se calhar ainda, no interior ainda há muito mais a tendência da televisão do que propriamente já na cidade mas uh, não quer dizer que as pessoas sejam, sejam mais ignorantes, mas provavelmente o acesso à tecnologia uh, no interior ainda se preserva muito mais a cultura da terra do que, do que aqui na cidade. Agora a televisão não chega a estas pessoas e, não estando a chegar a estas pessoas, nunca lá vão chegar porque os miúdos não querem saber. Os mais velhos vão falecer e a televisão vai morrer com eles, se não sabem se adequar. Isto é uma. Rádios é fantástico porquê? porque eles conseguiram fazer duas coisas, não só conseguiram transformar a voz em vídeo, porque eles têm live streamings, como não só uh, transformam as manhãs em manhãs divertidas, em vez de ser o que era antigamente que era... Uh, conteúdo, conteúdo noticioso música, conteúdo noticioso, música hoje em dia eles têm espaço para criar envolvência com as pessoas a rádio comercial a rádio, a RFM a rádio cidade uh, a mega Hits seja lá o que for, todos eles entenderam quais é que eram os seus públicos, entenderam muito bem os seus públicos e adequam todo o tipo de conteúdo para eles e fazem não só pela voz é óbvio que têm pessoas conhecidas têm comediantes, contratam pessoas pagam bem as pessoas, mas eles têm... Uh, tem milhares de pessoas a assistir diariamente. Porquê? Porque nós passamos muito tempo nos transportes. É claro que eles têm que terem atenção que já começa a haver uma coisa chamada podcast. E muita gente, em vez de estar a ouvir rádio, está a ouvir podcast. Portanto, aí terão que ver. Mas seja como for, a rádio conseguiu-se reinventar. E, como tu dizes, apesar da morte anunciada, eles estão lá. E como a voz é tão importante e nós temos a necessidade de ouvir voz. Mais do que a visão, nós temos necessidade de ouvir. Uh... Faz com que eles realmente estejam a, a desenvolver e a canalizar. Ah, pá, os livros, os livros ou os jornais têm um problema grave. Provavelmente até vão ser os primeiros a, so estão a sofrer mais com isto. Um, porque eu acho que foi o. Já não sei quem é que foi, eu, porque eu vou vendo com alguma regularidade as entrevistas das pessoas que, estão com, que, que vêm cá mas houve alguém que disse que realmente a revista já começa a ser um conteúdo premium e é por isso que eu acho que eles têm que se que que salvaguardar é ter um conteúdo premium é perceber que o valor que pedem de publicidade hoje em dia já não é, é, já, é já não está adequado àquilo que são as necessidades porque eles pedem 500€ euros por uma capa de, de revista e eu naqueles 500€ euros eu faço Google Adwords e tenho o triplo do resultado ou quadro o, a dispara e eles não têm formas de medir essas métricas não é? portanto é, é mais brand awareness eu olho mais para estes conteúdos compreendem brand awareness do que propriamente para conversão uh, mas eles têm um problema porque assim, eu também não leio jornais eu quando vou, primeiro porque uh, o, o meu conteúdo de informação está no telemóvel uh, segundo não consigo compreender e o SAP está a fazer isto há pouco tempo pode ter algum resultado ou não uh, eu acho que o Record também faz que é cobrar-te por, por notícia Cobrar um determinado valor por notícia. Eu não vou pagar. Eu, se for a ler um artigo, por mais interessante que eles estejam e só está a pedir para pagar 80 cêntimos, ou seja o que for, eu não pago. E se eu tiver muito interesse naquele assunto, eu vou ao Google e vou encontrar a informação de outra forma. Eles não entendem isto. Cobrar não é a melhor estratégia. Eu, Por exemplo, eu vejo uma solução num Observador ou num Dinheiro Vivo, que apostaram claramente numa estratégia do digital, todos os seus jornalistas estão apostados numa, numa estratégia do digital. Eles ganham pela audiência que têm e têm, uh, têm negócio. E as pessoas vão consumir esses conteúdos. Porque são conteúdos rápidos, são conteúdos que, se eu te vou clicar, é porque eu tenho interesse em lê-los, e são coisas rápidas. Portanto, uh, a estratégia que eles têm de jornalismo, que já não tem em im versão impressa, quer dizer, acho que não tem versão impressa, se tem também não, eu não leio, portanto. Eu antigamente ainda parava, quando ia à estação de serviço abastecer o carro, antes de ir à Caixa Pagar, eu fazia um percorria ali a zona das revistas e dos jornais para ver as capas e os temas, para ver o que é que estava on trend e o que é que estava a passar. Hoje em dia não faz Nós temos tudo ali. O poder está nos smartphones. Um dia mais tarde há de ser outra coisa qualquer, mas está nos smartphones. Nós temos tudo ali. Pá, eu não sou um millennial, mas eu entendo esta necessidade. Nós hoje em dia vivemos numa sociedade tão exigente e tudo tão a correr, que nós não temos tempo para nada. Se não nos entregam as coisas no momento em que nós estamos disponíveis para as ter, passaram à história. E as marcas têm que entender isto, e as empresas têm que entender isto. Uh, e estas três áreas, televisão, rádio, a rádio não tanto porque a rádio sobrevive, mas a televisão e o conteúdo escrito, uh, jornais, não, não livros, mas jornais, têm que entender que as coisas estão a mudar. Ou eles fazem jornais com menos folhas, ou criam... Uh, já andava aí uma tecnologia de, 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 de transistores em papel para dar notícias interativas, que é uma nova forma qualquer de poder-se fazer conteúdo, não sei se isso vai acontecer ou não, mas eles têm que fazer alguma coisa realmente para mudar este paradigma, senão esta, esta mídia toda tradicional vai morrer. É a evolução dos tempos e se nós olharmos para a, para a nossa escala de evolução, nós vemos grandes companhias, grandes grupos que estão a morrer. Se nós olharmos para a bolsa de valores, nós vamos reparar que cada vez mais são as empresas tecnológicas que estão lá dentro. Um, Pegando na tua primeira parte, eu acho que, sim, tens razão, acho que, uh, as notícias uh, fazem lembrar muito uh, a rádio ainda, apesar do programa da manhã e do programa do final do dia ter, uh, ter lá pessoas a trabalhar que nos prendem, mas é pelo conteúdo que eles desenvolvem, no que diz respeito às músicas aquilo é mais o mesmo, porque tu começas a ouvir a rádio de manhã, entre casa caso e o trabalho, se calhar ouves a mesma música duas vezes, porque aquilo está num ciclo vicioso de repetição. E durante o dia eles repetem para aí, mais umas 10 vezes. A mesma coisa se passa com, 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 com as notícias. As notícias que eu ouço de, à noite muitas vezes estão-se a repetir de manhã. Isso é um problema, não é? Porque depois tu tá, pá, já ouvi isto, vou mudar de canal. Então eles estão a perder a share de audiência porque vou tentar ouvir outra coisa qualquer que ainda não ouvi. Um, eu já ouvi dois ou três jornalistas aqui, pessoas na área de jornalismo, a falar sobre isso e tem a ver muito com hum, hum, esta quase luta desmedida e hum, não querer saber para os resultados se estão a atropelar ou matar alguém, eles querem o sensacionalismo, querem provocar o sensacionalismo, coisas chocantes, para agarrar as pessoas àquele conteúdo. E hum, eu hoje em dia não é isso que eu procuro, pá, custa-me horrores, quando aquela criancinha morreu, uh, que deu à costa no, na, na Grécia, com os canais todos lá a filmar, a questão da Amazónia, quando houve aqueles incêndios terríveis em Portugal, isso que os horrores são notícias do momento, que realmente nós ficamos agarradas a elas, e elas ficam gravadas na nossa memória, Pá, tudo o resto é bullsh**, e as, e as, e as um, quando houve uma apresentação do, 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 do Paulo Foster do livro dele, uh, no, no, no Novo Hotel, em que estava lá aquela jornalista da TV, que eu não me lembro do nome dela, mas uma senhora muito, muito simpática, e eu na altura disse-lhe que realmente, pronto quando foi a parte da intervenção, eu pedi para falar e estava a falar da questão do livre e a questão do marketing e disse que realmente uma das coisas que eu sentia da parte dos mídias tradicionais, porque ela estava a falar a conjugação entre os mídias, o marketing, etc, mas as coisas que eu estava a dizer que da parte dos mídias tradicionais é que eles não estão a perceber que eles têm que fornecer mais conteúdo, mais educação, tem que ser um motor que alavanca as pessoas, que prende as pessoas a coisas que lhes interessam a elas. E ela depois disse que, tudo bem, não, eu percebo, mas a, a, as empresas, os canais de televisão são empresas e as empresas vivem das receitas e as receitas são aquilo que chamam pessoas. E o que é que chama as pessoas? Sensacionalismo. Aquilo que choca, aquilo que provoca a ira, que provoca a raiva. Porque nós hum, estamos numa fase em que nós temos temos uma necessidade tão grande as pessoas vivem, muita gente vive numa frustração tão grande que querem descarregar em alguma coisa então vão, vão olhar para a televisão coisas que as provoquem esta ira para descarregar Pai, e depois tu começas a ver coisas de uh, as taxas de mortalidade por assassino começam a crescer porque as pessoas estão a viver numa já vivem numa pressão da sociedade em si que lhes incute não é? Uh, tens que acordar às 7 da manhã, às 9 da manhã tens que estar no trabalho, tens que levar com o teu chefe que não gostas nada, tens que amar com os teus colegas que contigo, vais comer comida que não é nada saudável, vai, uh, às 6 da tarde voltas para casa, tens os putos a gritar que querem, querem a tua atenção e tu não tens paciência para os ouvir, entre aspas, isto é, eu estou a falar do quê? A generalidade do mercado, uh, chega às dez, 11 queres ver qualquer coisa, mas estás tão cansado, vais dormir, e é um ciclo diário, e tu vives num ramo-ramo, uh, e as pessoas revoltam-se com isso, não é? Por isso é que se agarram as capatórias, por isso é que vão para o Instagram, vão para os TikToks da vida, vão para os Facebooks, vê histórias de outros para descarregar as suas frustrações e por aquilo que a televisão também nos dá. Bah, se esse é o caminho, eu acho que é um caminho muito complicado, porque assim, hoje em dia nós trabalhando em marketing e entendendo a filosofia e o comportamento do consumidor, porque os marketers hoje em dia não são só pessoas que olham para o produto e como é que eu vou trabalhar os 4Ps no mercado. Eu tenho que entender a psicologia do consumidor. Eu tenho, e hoje em dia existem ferramentas que nos ajudam a dar esses dados, e esses inputs para perceber qual é que vão ser as, qual é que é a previsibilidade de compra de um consumidor e isto é muito grave, muito bom para mim, porque eu trabalho produtos que vão satisfazer uma necessidade, mas também é mau, porque depois pode haver os mídia, pode haver outras empresas que aproveitem-se disto para provocar determinadas situações, porque eles precisam do sensacionalismo. Os meus filhos não consomem televisão, eles consomem a internet quando estão em casa, vão ver, nós temos lá telemóveis velhos, estão ligados ao Wi-Fi e a única coisa que eles vão vão ver o YouTube, a minha filha joga Fortnite, e joga, Fortnite, joga Minecraft e pouco mais, e isto vai ser a geração tal como por exemplo a televisão, também o próprio desporto em si, e eu por acaso só fazendo esta analogia entre o jogo do Benfica ah, os miúdos vão mas os miúdos mais rapidamente vão consumir produtos e conteúdos na zona de gaming do que propriamente um jogo ao vivo se as marcas não percebem isto estão tramadas eu vou te dar o teu um exemplo, eu tive a trabalhar na, 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 houve uma empresa que eu estive a trabalhar onde era o uh, Digital Marketing Manager e apareceu lá um, uma pessoa que nos fez uma proposta para nós fazermos o patrocínio de uma equipa de gaming porque eu estava a criar uma equipa de gaming a uh, que ia fazer uma coisa qualquer sobre, sobre a parte de gaming e que isto era um, tinha um potencial tremendo e não sei o quê eu, eu fiquei aí com o projeto pá, isto é brutal porque eu já jogava online antes de me casar Uh, depois, pronto, <risos> acabei por deixar de jogar online, mas jogava muitas horas online. Pá, se os que estão a profissionalizar esta coisa, isto, isto daqui a uns anos vai dar muito dinheiro. E falei isso na altura que o CEO... Ah, isso eu não quis, achou que não, não faria sentido naquela altura. E o que é certo é que hoje em dia olhas uh, para uh, o panorama nacional, já tens uh, o meu Arena esgotado para as pessoas assistirem a 10 gajos a jogar, ponto, estão lá 15 mil pessoas a ver 10 gajos a jogar, Uh, e a vibrarem com aquilo, tens já vários patrocinadores a porem do Bel lá para investir e o retorno é tremendo, porque é um canal virgem, é um espaço virgem, é tremendo. Eu tu, eu uh, vou sair aqui da agência e vou trabalhar agora para uma empresa nova, uh, vou, vou, vou assumir toda a função de marketing. Pá, não digo este ano, porque nós estamos a arrancar, mas quando a empresa já tiver num nível desestável, que é aquilo que eu pretendo até ao final de 2020, o produto não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver porque são bebidas, tem a ver com bebidas, etc. Não alcoólicas, mas bebidas saudáveis. aí eu vou querer lá estar. Porque é ali que vai estar o meu próprio próximo público. Porque os filhos arrastam os pais para lá. E é isso que nós temos que entender. Quais é que são os canais, o que é que está a acontecer E nós temos que estar mente aberta eu só fazer aqui um pequenino resumo do meu, da minha vida só para, do, do meu percurso um, de estudante e profissional para tu entender muito rápido eu deixei de estudar uh, eu terminei quando eu fiz o sétimo ano achei que não tinha que estudar achava que era muito bom que não precisava daquilo para nada e porque achava que a escola era uma seca e continuo a achar que infelizmente hoje em dia a escola mantém se como em 1990 não tem qualquer alteração o meu filho está 6 horas sentado numa cadeira a fazer o bia e não é isso que ele vai aprender, não é, e eu estou-me a lembrar do, do Federico Antica, acho que ele falou disso e falou muito bem, e vejo a entrevista dele, uh, de que realmente as pessoas, as, uh, 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 os políticos, a política, uh, o Ministério da Educação não está a entender as necessidades, como é que vai tratar estes jovens. Pá, que olhem para a Dinamarca. Eu estive a ler um estudo sobre a Dinamarca, que olhem para a Dinamarca e que vejam o que é que eles estão a fazer. E as crianças vão ser muito mais felizes e vão ser muito mais produtivas no futuro, adotando outras pequenas mudanças de hábitos de, de rotina mas pronto, isto é só que é um bocadinho à parte, mas decidi deixar de, de, de estudar e depois não me uma, uma força política, uma juventude política. Estive lá muitos anos, uh, depois entretanto uh, uh, uns sete ou oito anos depois uh, saí de lá uh, e achei que tinha sido uma estupidez de ter deixado de estudar e voltei a estudar para completar pelo menos o, na altura no ano e depois em 2004, 2005 fiz o décimo segundo ano. E, uh, por obrigação, porque uh, sou, sou de família de pais divorciados, a minha mãe era que era o sustento da casa, tive também que começar a trabalhar para, para ter o meu próprio sustento. E comecei pela área comercial, uh, e na altura já, já achava que o marketing era interessante, e em 2003 já tinha tirado até um curso de marketing, uh, mas desde, vá, 2003 até 2014, mais ou menos, bah, basicamente estudava muito pouco ou lia muito pouco, a leitura nunca tinha sido um hábito para mim. Mas isto só para dizer que as pessoas podem mudar, porque depois a partir de 2014, vai em 2007, quando assumi a direção de marketing lá daquela empresa, fazia por criatividade, as coisas correram bem, pronto, tive sorte, as coisas foram correndo bem, nós fomos faturando lá nessa ONG, mas em 2014 entendi quando saí da ONG e comecei a trabalhar numa empresa que tinha que começar a evoluir um pouco mais, porque o marketing cada vez puxava mais para mim era algo que puxava, eu como não tenho licenciatura, o que é que eu tinha que fazer? Eu para provar o meu valor de mercado, para provar, para poder-me candidatar a qualquer coisa da área do marketing e continuar a evoluir. Pai, tinha que fazer mais. E então comecei a estudar. E estudei, 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 estudei. Ah, às vezes as pessoas a dizer que, ai, ah, não, eu já não vou estudar mais, já estudei muitos anos, pá, já estou cansado. Ah, se não estudas, não estás lá. E eu, todos os dias, eu estou a ler, todos os dias, eu estou à procura de coisas novas, todos os dias, eu estou, a, tu, estou a tirar formações, eu estou a tirar agora uma formação do Paul Faustino. Decidi enfiar-me pela maluquice de aprender programação, estou a aprender JavaScript, que é muito difícil, eu não, eu não quero ser programador mas eu entendo que o marketing e a tecnologia cada vez estão mais próximas e se nós não entendemos a tecnologia, nós não conseguimos adaptar o produto ao cliente e, portanto, se eu não falar a língua dos programadores ou não entender o que eles estão a fazer, eu estou tramado, porque não consigo ter a conversa com eles, não consigo transmitir a ideia de, de marketing para a tecnologia, não consigo ter esta conversa e eles não vão entender a minha ideia e vão fazer uma coisa completamente errada. E, portanto, eu hoje chego. posso dizer que estou a chegar ao topo de carreira, né? porque estou a, vou assumir uma função de grande responsabilidade de uma empresa, mas porque reconheceram em mim todo este meu esforço que eu vi ao longo da vida a, a praticar. A Susana, agora não me lembro do nome dela, que é aquela coach de alta performance. Pronto. É, foi a coach do Eder. Ela, há uns dias atrás, me pôs um artigo no LinkedIn que dizia que uh, sobre, falava sobre a neuroplasticidade. Okay? Nós não temos que estar na universidade. Nós não temos que seguir o padrão tradicional da universidade, até porque eu, não sendo licenciado, já dei aulas em universidades, em duas universidades, dou formação em institutos privados sobre marketing digital e inbound marketing, porque eles reconhecem o valor que eu aprendi ao longo da vida. Portanto, e uh, nas universidades onde eu dei, eu dei pós-graduações a, a licenciados e mestrados em várias áreas e outras pessoas estão na área de marketing, e quando começas a falar de marketing digital começas a falar em todas aquelas terminologias complicadíssimas e eles não o entendem. Porquê? Porque as universidades estão uh, uh, fechadas num espaço de cíclico de, de, de comportamentos que vem desde a primária até à data 2, que é matéria esta, pum, 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 não se valoriza mais nada. Mais uma vez, o, F o Federico falou-lhe muito bem, uh, não se valoriza os soft skills e, mais do que tudo, o, o, agora está, estamos a falar a palavra... O mindset? Mindset. Exatamente. Se nós não temos um mindset, se nós não somos focados, se nós não criamos objetivos para nós e nós não vamos à procura, eu não sou pessoa de estar sentada num escritório e aparece-me uma dificuldade, pá, e agora o que é que eu vou fazer com Ai, não sei. aí os outros que resolvam que eu não sei fazer. Porquê? Pá, eu vou lá e vou mexer e vou trabalhar. Eu estou na área de marketing, eu estou, se eu tiver que servir cafés, vou servir cafés, se eu tiver que fazer isto, vou fazer aquilo. Não é por eu estar a fazer mais ou menos coisas que eu vou deixar de ser mais ou menos profissional, eu estou a, eu estou a melhorar as minhas soft skills. Eu fui para o Brasil três semanas sozinho, eu fui melhorar as minhas soft skills. E fui, fui posicionar e fui, fui fazer, uh, tive a orientar a minha bússola relativamente ao meu mindset. Hoje em dia, uh, eu presto a nova empresa onde vou como CMO, eu, eu virei-me para, para, para o CEO e disse-lhe assim, olha, quanto é que tu faturaste este ano? Ah pá, este ano estamos a faturar X, 3 dígitos. Ah, desculpa, 5 dígitos. E eu, ok, 5 dígitos, mas para baixo. E eu, um, ok, pronto, mas eu entendi o produto, fiz um estudo de mercado, fiz uma análise de mercado, fiz o, vi como é que era o comportamento do consumidor de, neste, neste tipo de área e disse olha está bem. Pai, então eu vou-te fazer uma proposta para 6 dígitos. 3 ah, não, para sete dígitos. Para 2020 vamos atingir sete dígitos. eu fico a olhar para mim e dizer não, tu estás doido? Eu não estou doido, eu estou focado. E uma pessoa focada é mais motivada. As falhas, eu entendo como hum, processos de educação, entendo que a empresa já cometeu muitas falhas e eu vou aprender com elas, para não cometer essas falhas. Eu, vou, eu confio nas minhas skills, nas minhas soft skills que eu adquiri ao longo destes anos todos, com inúmeras formações, com estudos constantes, pá, eu vou no autocarro, eu vou ler o LinkedIn, eu vou ler os artigos que as pessoas estão a publicar, eu estou a ler português, eu estou a ler inglês, estou a escrever em inglês, estou a desenvolver cada vez mais o meu inglês. Para as pessoas terem ideia, eu em 2018, quando entrei para a IRD, eles disseram assim, olha Nuno, Tens de ter noção de uma coisa, a função que tu vais desempenhar em Portugal obriga que tu tenhas uma exposição pública muito grande. Fales em palestras, que dês workshops, que escrevas, uh, estás à vontade com isso? Perfeito, estou. Eu tinha feito zero, eu nunca tinha escrito nada para um blog, até 2018 eu nunca escrevi um blog. Eu não tinha ideia da sequência de como é que escrevi um blog nunca falei em público, nunca enfrentei uma câmera de telemóvel, nunca tive a olhar para uma câmera de telemóvel e falar para ela, que é muito complicada uma relação terrível falar em público e por um, ser convidado para uma palestra, nunca o fiz e em 2018 fiz isso tudo dar aulas Pá, um tipo que não fez a universidade foi convidado para dar aulas porque reconhecem ali o valor Pá, e de repente tu vês que aquilo que tu achas que é certo hoje, amanhã se tu te esforçares e se tu fizeres se tu trabalhares e se tu fores com o um nas tuas tiveres as tuas convicções bem realizadas, pá, e não te deixares levar pelo ramo-ramo que muitas vezes as pessoas acabam por ter, pela inveja, pela incerteza, pelo risco, pá, tu tens que ir. Eu estou a fazer um risco. Eu quando saí da, da outra empresa onde estava estável e fui para a RD foi um risco. Eu fui fazer um contrato para o Brasil. Eu estava a receber do Brasil. Quando acabou eles depois contra, um, acabaram com o budget em Portugal, porque tinham que analisar para a América Latina para se tornarem um unicórnio, e acabámos e pronto e acabaram por acabamos por cancelar o meu vínculo com a empresa eu estava sem subsídio de desemprego porque eu não tinha a receber cá em Portugal mas foi um risco que eu assumi Pá, e, e, e achas que eu fui chorar aos cantinhos a dizer e agora a minha vida não eu fui a batalhar eu fui à procura eu fui ter com a agência disse a eles é pa vamos trabalhar e falei com e falei na altura com, com o CEO da empresa e arranjamos uma maneira e eu tive lá a trabalhar quando nós vimos televisão Uh, passávamos muitas horas a ver televisão, tínhamos a nossa mãe a dizer sai da frente da televisão que isso faz-te mal à vista e não vais ficar cego e não vais comparar óculos... Pronto. Há muita gente com óculos, eu não, nunca precisei de óculos felizmente e passava muitas horas em frente à televisão. Quando surgiu o computador e quando eu comecei a jogar e a internet se desenvolveu, passava muitas horas em frente ao computador a jogar e nunca feriu a minha vista e nunca tive problemas. E eu fui-me desenvolvendo. O problema está é que nós uh, mantemos os mesmos padrões de há 20 ou 30 anos atrás, que é Muitos pais não entendem que a criança tem que ser livre. A escola não entende que a criança tem que ser livre. Nós criamos a obrigação, nós estamos a criar já uma pressão, que foi aquilo que fizeram a nós. não é e, e Sabes que, pegando aqui um pouco, fazendo aqui um, um termo comparativo, quando foi a, a época da Revolução Industrial, em que de repente começaram a surgir as grandes mecanarias, em que os donos das empresas começaram a contratar pessoas, a tirar as pessoas da rua para metê-las a processar máquinas e criam que aquilo fossem um robôs, né? que é pega, faz, pega, faz. Ciclos viciosos, ciclos repetitivos, não havia educação, não havia nada, mas era uma obrigação, a pessoa chegava às nove, fazia, tinha que fazer mil peças, fazia às mil peças, chegava às seis da tarde, levantava-se assim, e assim, embora. Era um mecanismo. Se nós pegarmos nisto e entendemos a história neste sentido, nós continuamos a fazer exatamente a mesma coisa. Nós estamos a criar formatações no cérebro dos nossos filhos e dos nossos jovens para obrigá-los a tomar uma decisão de futuro sobre uma determinada coisa. A brincadeira é o ponto mais alto das coisas. Se nós... Epá, e eu peço desculpa, eu vou focar ele novamente porque ele hum, hum, revime muitas coisas no que ele diz. E Ele, na altura, falou um pouco dos jovens, do Federico, falou na, nos jovens. Ah, se nós deixarmos os miúdos serem livres e incutir-lhes memórias que fiquem, uh, uh, que fiquem cravadas na, na, no, no seu interior, né? no, no seu subconsciente, eles vão se desenvolver muito mais facilmente no futuro. O meu filho tem seis anos, está no telemóvel. Eu não quero que ele esteja no telemóvel o dia todo, porque ele por ele estava no telemóvel o dia todo. Eu o incentivo, vamos para a rua, vamos jogar à bola, já não vamos para a floresta, mas quer dizer, ele também tem seis anos, mas quer-lhe dar a opção de ele conhecer o mundo. Mas, acima de tudo, ele tem que seguir o seu caminho. Eu tenho que o orientar para, para que ele não tome mais decisões. Eu espero que não tome mais decisões, essa é a preocupação principal dos pais. Mas que ele vai errar, que ele vai bater com a cabeça, que eu vou ser um pai chato tradicional, mais chato que, que, que a minha mulher, porque estou sempre em cima dele, mas também eu quero que ele seja mais livre, que tenha os seus momentos. Os seus momentos. Porque se nós estivermos a maçacar, porque repara uma coisa, o que é que os pais hoje em dia fazem? Porque não é só as escolas, os pais também. Os miúdos já iam da escola, eles vão metê-los na piscina, à segunda, à terça vai para o futebol, à quarta vai para a ginástica, à quinta vai para o judo, à sexta vai para não sei o quê, ao sábado os pais estão cansados do trabalho, os miúdos querem outras coisas e não me chateias, vai para o futebol vai para não sei onde, vai para não sei onde. E não há tempo, nós estamos a, a encher cada vez mais a memória das nossas crianças, com obrigações. Nós ainda no nosso tempo, ainda tínhamos a facilidade de sairmos da escola e irmos para a rua a brincar íamos a pedras, íamos fazer fisgas, íamos jogar a batata, íamos jogar a... fazíamos tudo isto e éramos crianças felizes e alegas, e trepávamos às árvores, caíamos, partíamos-nos todos. Pá, fazia parte da nossa vida e nós éramos extremamente felizes e fomos nos desenvolvendo. Há muitos marginais, mas há muita gente de valor por aí. O que nós estamos a fazer é porque eu, por exemplo, lembro-me quando tinha quando era novo e dizia: "Ah, eu nunca vou, eu quando for pai, eu vou dar tudo ao meu filho, aquilo que eu não tenho". Porque eu lembro-me que eu nos natais quando era mais novo e havia mais dificuldade, eu no Natal tinha uma prenda. Mas aquela prenda que eu tinha, e eu lembro-me uma vez que recebi um robô, não fazia nada, que ele só andava e tinha umas luzes, foi a melhor prenda da minha vida e eu brinquei meses com aquilo, até aquilo completamente estragar e não ter mais arranjo. Hoje em dia as crianças não prestam atenção a nada, porque nós estamos a massacrar tanto que eles não têm tempo para brincar. O meu filho chegar à casa, eu compro Legos, ele adora Legos, adora construir, brinca dois dias, Três dias depois está em arruma no canto já não quer saber. Quer outro. E depois quer outro. E depois quer outro. E depois quer outro. E nós estamos a viver nesta sociedade de consumismo e de obrigação porque nós não damos estar a espaço a eles para eles se divertirem. E eles como não se divertem, eles não se focam. E depois vêm dizer que ah, a sua criança é hiperativa, ela não é focada, está a ser uma burra, não vai ter futuro nenhum. Porque somos nós que estamos a fazer isto a eles. pá é um problema. E eu foco contra mim. Porque eu também tenho a noção que por vezes não tenho as melhores atitudes. E, pá mas... É um pouco também, se calhar, fruto de, de estereótipo e daquilo que foi-me gravado na memória ao longo da vida e que de alguma forma, e tenho a minha para me dizer, pá, mas porquê é que estás a ralhar? Tenha lá mais calma. E acho que no fundo é isto, é a escola em si que uh, continua a ser demasiado instrumentalizada uh, e pegando um pouco do que era o salazarismo, muita gente fala de salazarismo, mas o salazarismo criava pessoas uh, uh, analfabetas, porque assim conseguia controlar melhor a sociedade e conseguia controlar melhor a informação. Hoje em dia não se passa aí se existe informação, mas continua a haver regras e não há espaço para a liberdade. Eu quando falei da Dinamarca, que eu acho que é a Dinamarca, as crianças em quatro, seis horas por dia de escola têm duas horas de matéria. As outras quatro horas é para a diversão e dentro da diversão elas aprendem. Porque em vez de estarem a contar num caderno, estão a contar os carros. Estão a fazer outras coisas que lhes estão a ensinar o que é que é fazer contas. E eles são mais burros? Não, eles ainda são mais inteligentes, eles têm melhores condições do que nós temos cá. Ah, isto é tudo uma questão de mindset. Uh, existe um movimento que agora não me lembro do nome Emílio, qualquer coisa é, peço desculpa, eu não me lembro do nome. Em que um, existe lá na zona onde eu moro uma, uma escola em que a escola, não é, ou seja, que é um infantário e depois tem os ATLs. Não há livros, a casa é toda porca cheia de pó. Eles têm uma casa e depois têm um campo enorme. As crianças andam no campo andam a brincar com tachos. Quando o meu filho esteve lá na, no ATL no verão, cada vez que ele vinha, nós tínhamos que pôr um saco de plástico na cadeira para ele se sentar, chegava à casa, eu agarrava nele, direto para a, perdão, direto para a banheira e punho na banheira. Mas ele é feliz. E, eles, e ela dizia, a senhora lá de, de, dessa... dessa um, Emílio Regia, assim é, que é Dizia lá dessa, dessa instituição que... Não, eles aqui aprendem. Só que em vez de estarem com um caderno, eles, à medida que vão pondo de areia dentro do tacho, nós vamos dizendo: olha, o tacho está por metade, meia metade, dois quartos, três quartos, o que é que tu achas? E eles vão pela, pela observação. Ela mostra, explica, eles vão pela observação. E estão a brincar. E estão a aprender. E é fantástico. Uh, nós, nós, nós somos uma geração que aprendeu a viver com pouco. Uh, havia uns que tinham muitos, mas havia muitos, muitos, muitos que tinham pouco, aprendemos a viver com pouco e a, e, a, e a sobrevivermos neste neste mundo, e começámos a crescer, e depois fomos chamados a geração rasca, a geração nem nem e por aí adiante. A nossa geração era a pior de todas, agora é os milénios são os piores, mas antigamente a nossa geração era a pior de todas. Nós fomos sobrevivendo e escalando, e escalando, e escalando. E hoje em dia eu olho, pá... Hum, Bem ou mal, e eu, eu só voltar uma coisinha ao um pequenino que tu disseste relativamente à questão dos mestrados e pós-graduações, bem ou mal fui aprendendo com a vida, a vida foi-me ensinando muita coisa, fui-me desenvolvendo, fui crescendo, para conheci uma mulher incrível que estou com ela há 18, 19 anos, e aprendi muito com ela, uh, e, e nós fomos desenvolvendo a nossa vida juntos, para mal ou bem fomos-nos desenvolvendo, fomos-nos fomos, fomos -nos modificando, fomos melhorando as nossas coisas, e a verdade é que... Um, Apesar de eu sentir que existe uma geração hoje em dia, a nossa e, as mais no e a mais nova, que quer tem, começa a, ter, a estar incentivada para fazer mudanças, para sermos diferentes, uh, esbarramos-nos com os lords que estão ali em São Bento, em que uh, ditam meia dúzia de. de uh, uh, passam o dia todo a criticarem-se uns aos outros, que ditam umas leis que eles acham que aquilo é que é o, o bom que é o povo, porque o povo é que me elegeu para lá fazer e esquecem-se que o povo que os elegeu para lá estarem já não é a representação da maioria de que cá estão porque depois os outros não vão votar e existe um movimento que estes lordes que lá estão um dia vão sentir que ou mudam-se ou vai haver um Donald Trump ou vai haver alguém que vai chegar a estes que já não acreditam na política e que vão mudar isso Pronto, e isto vai fazer mudança na sociedade no fundo é o que está acontecendo no Brasil. De maneira diferente, vamos criticar ou não criticar, a verdade é que no Brasil as pessoas chegaram a uma altura, fartaram-se, acabou. Pá, vamos para o extremo. Pá, pode ser que o extremo, já que existem corruptos no meio, pode ser que o extremo funcione. Não funciona, mas pão, pode ser que funcione. Pá, mal ou bem, eles estão a sofrer com as consequências. Agora, a... isto só para reverter a questão do ensino e da forma como nós estamos. Os políticos que criam as leis da escola, as leis, e as regras para nós nos orientarmos, é claro que eles são necessários. Porque se eles não houvessem, vivíamos numa anarquia, não é? ponto final. Toda a gente andava-se a matar uns aos outros. Portanto, tem que haver um controle, mas não é um controle apertado que não vamos sair desta forca ou deste deste laço aqui e estamos aqui todos esmagados a querer respirar e não conseguimos. Nós somos um povo de brancos costumes, mas já não somos assim tão brancos. Já se começa a haver aí algumas, alguns movimentos anárquicos, porque são revoltados, não é? porque não, ninguém os compreende, e eles revoltam-se com isso, seja lá por qual for o motivo, mas já se começa a ver alguma coisa. Pegando nisto, transportando outra vez para a, para a educação, da, da política para a educação, a educação não está preparada, nem uh, nos primórdios, a partir do momento em que a criança entra no primeiro ciclo, nem nas universidades. Por mais que digam que as universidades são boas, porque são, acredito que são, uh, acho que as pessoas pagam demasiado para aprender pouco. Porque uh, tu vais para uma pós-graduação e em vez de especializar a pessoa e já estás a falar num nível, num discurso mais centrado uh, na, na, no, na formação em si, ou seja, em vez de, uh, o que eu vejo nas pós-graduações é ensinar o que é o SEO, como, o que é, que é uma landing page, como se construir landing pages, como fazer campanhas de email marketing. A pós-graduação já não devia ser isto, isto devia ser na licenciatura eles não dão para o princípio básico do marketing digital na licenciatura a pós-graduação vem para reforçar os seus conhecimentos e dar estes soft skills que eles precisam não é na, é na pós-graduação que vão dar, começar a dar estes soft skills porque depois eles vão para as empresas e continuam a não perceber nada Para as empresas que calhar agradecem porque pagam baixo para os ter lá e têm lá, lá pós-graduados portanto eu por exemplo tenho muita necessidade por uma questão vamos lá Uh, por uma questão de, de imagem, né? por uma questão de, de estatuto, por uma questão também de conciliação comigo mesmo, porque eu decidi não estudar e hoje em dia arrependo portanto estudem, uh, estu estudem na universidade, né? terem o curso porque vale a pena, porque aprendem as bases, os alicerces para depois as suas funções futuras, mas um, eu não tirando, hoje em dia, por exemplo, sempre sinto preciso, mas já não é uma licenciatura, ou é uma pós-graduação ou é um mestrado. A questão é que eu olho para pós-graduações em Portugal, e para a minha necessidade, para aquilo que eu quero não há porque é tudo muito superficial eu quero tirar digital management em que te fala sobre em que tu vais ao profundo, vais estudar, uh, uh, big, vais estudar big data vais estudar analytics, vais estudar comportamento consumidor, vais estudar métricas de conversão como é que toda esta informação tu consegues depois concretar, Pá, porque são coisas que eu preciso para evoluir mais né, para estar na, na área tecnológica porque estamos a falar de CMTOs que hoje em dia já é uma Antigamente era uma nomenclatura pouco conhecida que as pessoas olhavam de lado e hoje em dia já, pá, se calhar, já, já faz sentido. Pai, tens pouco. E depois existem algumas coisas interessantes e pedem-te 7 e 10 mil euros por, para pagares por um por 6 meses de uma licenciatura. Pai, não há. Em Portugal, infelizmente, há pessoas que conseguem pagar, mas as empresas não te pagam a ti financeiramente para tu, que estás, já tens uma vida ativa e tens responsabilidades, poderes depois de tirar essa formação. Ou a empresa entende isso e é um ativo e vai-te ajudar a pagar porque tu és um ativo para ela e, e pronto, e pelo menos tens de lá estar dois ou três anos para compensar o investimento e tens que fazer jus àquilo que tu aprendeste lá. Perfeito, estamos em acordo de cavalheiros. Bom, então é muito complicado as pessoas realmente chegarem a estes pontos quando pedem seis e sete mil euros para tirar este tipo de formação. Agora é assim, Felizmente, existem outras entidades que entendem uh, estas, estas, estes movimentos que se começam a surgir, não só dentro da área do marketing, estamos a falar de recursos humanos, que os recursos humanos continuam a ser completamente da idade da pedra, peço-me essa desculpa, acho que já existem alguns disruptivos, hoje em dia já tens algumas pessoas disruptivas, mas que não estão ligadas aos departamentos de recursos humanos, já fazem danting sozinhos já fazem a captação de talentos sozinhos e tem uma relação de afinidade com as empresas e eles têm uma forma de ir buscar estas pessoas né employer, employer agora quando tu vais uma e peço desculpa dizer aqui os nomes mas vais uma Michael Page vais uma Randstad vais uma Kelly vais ao mesmo uma entrevista de, de uma empresa que tem um recurso um departamento de recursos humanos é sempre mais do mesmo hum, e as pessoas ou seja, as pessoas o que é que se focam? Tens licenciatura, não tens? Aula. Eu vou dar-te este exemplo que eu fiquei chocado Pá, Mas é a realidade. Eu fui a uma entrevista na Michael Page, há uns 4 anos atrás, uh, e o rapaz virou-se para mim e disse, no final tivemos a conversar, tive-me a me entrevistar, a fazer as perguntas normais, ele virou-se para mim e disse assim, olha não eu vou ser sincero consigo, um, você tem aqui um problema, e o problema é que você não tem licenciatura. Eu aconselho vivamente você a pensar nisso. Porque, pela sua experiência profissional, se você tivesse licenciatura, eu tenho aqui seis projetos para si. Eu apresentava estes seis projetos cara, e eu garantidamente dois, pelo menos dois ou três, iam dizer que queriam trabalhar consigo pela experiência que você tem. E eu fiquei derreado, eu fiquei completamente, pá tem o resto, tem soft skills que tanta gente fala. Eu vejo na LinkedIn as pessoas a falar soft skills, power, uh, employer branding, employer empowerment e não sei o quê. E depois, quando tu precisas e estás à procura, é pá, licenciatura tem? Não. Ah, então... Pá, eu, olha, eu, por exemplo, houve uma empresa que eu fiz uma entrevista, é melhor, eles mandaram-me uma vez uma mensagem pelo LinkedIn a perguntar se eu estava interessado numa determinada função, eu disse, ah, pá, tudo bem, pronto, olha, manda lá. Uh, nós nunca devemos dizer que não, pelo menos para entender o que é que é o projeto, mesmo que depois entendemos que não faz sentido. Mas tudo bem, pronto, manda lá. Então, olha, eu vou-lhe mandar por e-mail para uh, te explicar o meu projeto. Você está interessado? Eu, como na altura queria sair da empresa não estava, disse, ah, sim, sim, também estou interessado, tudo bem. Então, olha, eu vou-lhe mandar por e-mail uh, um questionário uh, num formulário Excel, tem lá algumas algumas equações para você resolver, uh, responda em dois dias e depois envio-me. Está bem, pronto, ok. Eu já já estava a estudar em marketing e já sabia o que, é que era a automação de marketing e o que, é que era métricas e analítica e conseguia fazer isto tudo sem ter um ficheiro de Excel. Porque o Excel também, não sou assumo que não sou um expert no Excel. Ah pá, eu quando de repente abro o e-mail e abro o Excel, eu tinha lá 20 ou 30 questões de uma complexidade que, pá, só mesmo um gajo muito expert em ciências, em números e em matemática é que vai conseguir saber fazer aquilo. Eu mesmo procurando na internet, procurando tentando encontrar algumas soluções porque eu não sabia mesmo, olha para aquilo era, eu sentia-me um burro olhar para um palácio. Não consegui encontrar eu Mandei um e-mail ao senhor a dizer: Olha, agradeço-lhe imenso. Não considero que uh, as questões que estão a fazer no Excel sejam, sejam uh, válidas para o tipo de, de, de função a desempenhar. Se vocês requerem um conhecimento tão aprofundado em Excel para a função, hoje em dia, no digital, já existem plataformas que fazem isto pelas pessoas. Nunca mais me contactaram. Pá, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? É, é, não faz sentido. Eu, eu 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 posto isto na empresa onde eu estou, nós necessitamos de contratar uma Brand Manager. e Eu fiz uma entrevista à Brand Manager, quer dizer, o CEO fez e depois disse olha não pá, olha faz lá, ela é muito interessante, gostei muito dela, fala com ela para ver. E entretanto nós combinamos e fui falar com ela e uma coisa é que eu lhe disse logo, quando me sentei ao pé dela, foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista. Portanto, nós nunca podíamos dizer nunca há nada. A primeira vez que eu fiz a mas eu disse a ela: Olha, eu não estou interessado no teu percurso profissional. Pá, não vamos conversar, eu estou mais interessado em saber quem tu és. Fala-me de ti, não me falas do teu percurso profissional, porque o teu percurso profissional eu vejo no LinkedIn, não te preocupes. E melhor, eu já vi no LinkedIn. Eu quero é saber o que é... E ela, como nós estamos tão formatados a esta metodologia mecanizada dos recursos humanos, começa-me a falar talvez do percurso profissional dela. Eu, pronto, por educação, deixei-a de falar mas depois eu também a autoria lhe fazendo perguntas para fugir à convenção normal do que é o, o recrutamento. Então, mas que dificuldades é que tu encontraste nisto? Como é que tu resolveste isto? Como é, que tu te sentiste? Como é que tu te sentiste quando conseguiste resolver? Ficaste satisfeita? Achaste que deste o teu melhor? Achaste que podias fazer mais? É isto que eu preciso. Eu preciso de pessoas que não, não, não fiquem satisfeitas porque atingiram um resultado bom. Deixaste e deixaste de forma gratuita. É que nem sequer cobraste por ter o feito. Tu, uh, uh, as pessoas têm pudor, andam na rua vestidas porque têm pudor de que vejam os corpos delas, não é? porque estão a salvaguardar os seus corpos e a sua integridade física pessoal. Uh, e depois vão para a internet e expõem tudo da sua vida. Abrem-se completamente. Cortam a carne, mostram os ossos, mostram os órgãos, mostram tudo. Esta é a realidade. Nós damos de grátis porque. Porquê? Porque, como nós achamos que uh, ninguém vai saber quem nós somos, que a nossa informação está salvaguardada, nós damos tudo. Se tu fores ao, ao Google e fores lá as tuas informações pessoais, tu tens todo, tudo visto. Que permite, dás a autorização que eu ouça a tua voz, dás a autorização que eu use a tua câmera, vais descarregar carregar uma app e app pede-te 500 informações, 500 autorizações tu não lês e te carregas ok. Porque nós, uh, o nosso cérebro está formatado para eliminar, cut, 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 nós queremos é o básico, eu quero aquilo, pá, não quer saber, quero aquilo, vou lá chegar, se eu tiver que dar a minha vida pessoal, o meu cartão de crédito, eu dou. E depois nós falamos que, Ai, as pessoas são desconfiadas, as pessoas são informadas, as pessoas, quando vão comprar um produto, vão a cinco pontos diferentes antes de comprar o produto, Bullshit. Então, elas são tão desconfiadas para comprar um telemóvel, mas depois vão para o Facebook, vão para o Google e vão para todas as outras redes e vão expor a sua vida de uma forma pá, inacreditável. As pessoas não têm a noção. A partir do momento em que nós pomos o nosso nome e o nosso e-mail na internet, toda a gente consegue saber a vida de toda a gente. Basta teres as ferramentas que te vão buscar essa informação. As pessoas não têm noção. O consumidor normal não tem noção que nós conseguimos saber tudo dele. Um desconhecido que entra num site desconhecido, estejam na China, estejam nos Estados Unidos, eu consigo saber quem ele é. O Paulo Faustino falou num, num evento que nós fizemos da RD uh, e ele disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, pelo menos uh, enquanto esta tecnologia ainda for uh, chocante, que é uma realidade. Nos Estados Unidos, eu não sei se era o Walmart, mas existe uma empresa uh, de grande distribuição que está espalhada pelos Estados Unidos e que uh, começou a gravar o, o, os hábitos de consumo dos seus clientes. Ou seja, pois câmaras, né? hoje em dia já é um, um ato normal em todos os hipermercados terem câmaras para detectar o movimento que nós fazemos, quando tempo olhamos para o produto, etc, etc. Isso tudo bem, que é para prever como, quanto é que eles vão cobrar às, às empresas para ter o produto naquela linha. Mas esta empresa foi mais longe, usou o Big Data e a inteligência artificial para prever comportamentos futuros. Uma das coisas que eles, uma das coisas que eles preveram durante um ano de estudos é que mulheres... Cada vez que faziam compras aqueles produtos, cada vez tinham o hábito de passar naqueles corredores e fazer aquelas mesmas compras, indicava que elas estavam grávidas sem elas saber que estavam. Porquê? Porque eles uh, fizeram um grupo, né, também criaram um grupo de estudo, e perceberam que as pessoas a fazer aquelas compras, ou seja, depois com toda a informação que foram a recolher dos hospitais, porque são tudo dados públicos, atenção, que uh, foram a recolher, perceberam que as pessoas que estavam a ter aquele comportamento, umas semanas depois estavam grávidas e estavam a ter filhos. O que é que aconteceu? começaram, com base na preditividade, começaram a criar produtos, porque depois eles usavam o Wi-Fi Smart para mandar mensagens às pessoas quando as pessoas estavam passar em determinadas de linhas, já não olha, este tem a promoção, aproveita já a promoção, a pessoa recebeu o MS fazia. Então, o Paulo estava a contar uma história que houve um dia que um, um pai e uma filha entram nesse supermercado e estão a fazer as compras e o pai, ou a filha, já me lembro, recebe um SMS a dizer parabéns, parabéns mamã. Já que estás aqui, aproveita os 50% de desconto, passa no, no, de, de, no, no segmento das crianças e aproveita os 50% de desconto para comprar as roupas para o tua futuro filho. Filho, filha. Para o futuro bebê. E a miúda ficou chocada e mostrou aquilo ao pai e o pai foi, ao, foi a reclamar. Como é que é possível? A minha filha não está grávida, não sei o quê. O resultado, ela estava grávida. Uns tempos depois, umas semanas depois, ela estava grávida. Isto é assustador. É assustador, porque nós dizemos que nós somos individualidades, eu sou diferente de ti. Eu sou diferente de toda a gente, mas o que é certo é que nós temos hábitos e padrões que são iguais, gostamos de beber a mesma cerveja, ou gostamos, ou gostamos de beber vinho, ou gostamos de ir a um restaurante, vamos em momentos diferentes, estamos em momentos diferentes, mas temos hábitos de consumo iguais. Se a partir do momento é que tu captas esta informação com Big Data, inteligência artificial, e consegues extrapolar esta informação toda do, do geral para o indivíduo, significa que as marcas começam a trabalhar... Com base naquilo que vais fazer no futuro. Eu tenho um telemóvel e eu não preciso comprar agora, mas se eles sabem que eu tenho este telemóvel há dois anos e que daqui a um ano ele está desatualizado, eu vou começar a irritar e vou querer comprar um novo, eles vão começar a trabalhar a marca para eu, para eu fazer isso. É assustador. Por um lado, na vertente do consumidor, é fantástico pelo lado da vertente do, dos marketers. Porquê? Porque nós damos tudo grátis. Continua a ser, e eu continuo a achar estúpido porque é que aquilo tem aquelas. tem que ter um, vais, vais fazer uma assinatura de uma coisa e tens uma página de contrato e tens cinco de termos e condições. Mas vale dizer assim, aceito distribuir os meus dados para empresas terceiras, para a empresa, para trabalhar tudo e não sei o quê, vender e fazer e não sei o quê, vou vender à Google, vou vender a todo o lado, aceitas? Posso tirar sangue já agora que é para saber não sei o quê, aceitas? Então vá, pronto. Aí a pessoa, pronto em vez de estar com cinco páginas a ocupar espaço lá em casa, que pessoa, as pessoas já mal usam um papel, pronto, tem uma folha e dão autorização para tudo a verdade é esta uh, eles usam isso e as empresas estão a aproveitar, uh, eu já li e é uma realidade embora seja camuflada mas é, acaba por ser uma realidade as seguradoras e os hospitais são das empresas mais interessadas que gastam rios de dinheiro para comprar estes dados porque com base nisso eles conseguem perceber, se já tiveste acidentes, vais ter acidentes, porque mesmo que tu admitas à seguradora a dizer que nunca tiveste um acidente se apareces numa fotografia no Youtube com um corte e eles sabem que tu tiveste aquele corte, ou que tens uma ligadura eles sabem que tu te magoastes e com base nisso vão mandar fazer exames, que tu achas que é ok, é normal, mas é mentira. É porque eles já têm essa informação tua antes de tu lá ires. Portanto, pá, eu sei que eu tenho os meus dados lá, eu, do, eu dei de graça os meus dados lá. Agora, tenho uma coisa, eu privo ao máximo a minha intimidade, que é o que as pessoas não fazem. Eu não ponho fotografias dos meus filhos, eu não, eu não falo sobre a minha família. Eu tomei uma atitude que era, eu quando olhei para as redes sociais, é o que é que eu quero fazer das redes sociais? Qual é o propósito e o objetivo? O meu propósito e o objetivo é mostrar a minha veia profissional, desde começar a... a porque a, comecei a ganhar o gosto da comunicação, do conteúdo, de... de opa, ok, faz-me sentido, eu, eu para mim tenho um lema de vida que é... eu quero ensinar, eu aprendi tanto é injusto eu ter este conhecimento comigo, eu quero ensinar, eu quero ajudar as pessoas a evoluir. Eu não me importo fazer de forma gratuita, eu não me importo que a pessoa vá ao LinkedIn e diga, Nuno, pá, eu, olha, ainda agora aconteceu e eu fiquei estupefacto de facto e, e fiquei extremamente humilde e agradecido por isso. Alguém que, não, que eu não conheço lá de lado nenhum mandou-me um e-mail a dizer, olha Nuno, que eu não sabia. Nuno, olha, eu tenho lido os teus conteúdos, acho que eles são extremamente interessantes, Epá, eu sou um consultor, eu precisava ter aqui uma ideia, tens algum tempo? Bora, eu fiz uma reunião com ele. Tivemos uma reunião via Skype, de meia hora, e tivemos a conversar, a trocar umas coisas, e disse ele, olha, então já tens uma ideia geral do que é que podes fazer, pá, começa a desenvolver, assim que tiveres a eu estou-lhe a dar de graça, eu não preciso de nada. Eu, te, eu tenho é que me sentir realizado, e o facto de eu começar a fazer este conteúdo, de começar realmente a ter pessoas que me seguem e que leem aquilo que é uma responsabilidade, não é? Porque, no fundo, se elas lêem e se interiorizam as mensagens que eu estou a, a passar a elas, eu tenho uma responsabilidade acrescida porque, se eu me engano, estou a enganar outras pessoas, não é? Pá, mas estou a ser justo, pegando o ok, que é através nas redes sociais e nestes grandes monstros. Ah, continuem, só atenção, quando estão a tomar banho não tenho um telemóvel plantado para vocês.